0: Also dieses in dem Moment dabei sein zu dürfen, wie Familie entsteht, ich kriege jetzt eine Gänsehaut, <lacht> weil es einfach
1: wunderschön ist. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Jobnavigation – Menschen und ihre Berufe. Mein Name ist Anni Nürnberg und in jeder Podcast-Folge stelle ich dir einen neuen Beruf vor und den Menschen, der diesen ausübt. In dieser Folge tauchen wir in einen Beruf des Gesundheitsbereiches ein. Dorothea erzählt uns von ihrem Beruf als freiberufliche Hebamme für Hausgeburten. Was ist so schön daran, bei Geburten dabei zu sein? Welche Geschichten hat sie zu erzählen? Was unterscheidet die freiberufliche Hebamme von der im Krankenhaus? Das und mehr erfährst du in dieser Folge von Dorothea. Ja, heute sitze ich hier mit der Dorothea. Ich freue mich sehr, sie heute zu Gast zu haben. Sie ist nämlich Hebamme. Und sie ist, glaube ich, sogar die, erst die zweite Hebamme, die ich wirklich kennenlerne. Und jetzt, wo ich natürlich selber schwanger bin, das ist nochmal eine ganz andere Beschäftigung mit dem Thema. Herzlich willkommen, liebe Dorothea. Ja, herzlichen Dank für die Einladung. <lacht> ähm, von den Zuhörern sind vielleicht auch noch welche dabei, die sich noch nie mit dem Thema Geburt, Schwangerschaft, Hebammen oder sowas beschäftigt mhm. haben. Vielleicht magst du mal erklären oder erzählen, was eine Hebamme überhaupt macht.
0: Also die Hebamme betreut im Prinzip eine, eine Frau von Beginn der Schwangerschaft über die Zeit der Geburt bis hin ins Wochenbett, so nennen wir das ja. Und das Wochenbett umschließt im Prinzip nach der Geburt die Zeit, bis die Kinder, also wir dürfen auch länger kommen, aber die ersten zwölf Wochen nach der Geburt guckt die Hebamme nach Frau und Kind und eigentlich auch nach Familie.
1: Mhm. Was machst du, wenn, wenn die Frau noch schwanger ist? Also wie fängt das an, diese Betreuung? Also bei uns ist es so, wir, ich bin, arbeite als freiberufliche Hebamme. Das mhm. ist
0: vielleicht auch nochmal ganz wichtig ja. zu sagen. Ich bin an keiner Klinik angestellt. bin selbstständig. Und ich habe mein, mein Leistungsspektrum bezieht sich auf die Geburtshilfe tatsächlich. Auch da gibt es freiberufliche Kolleginnen, die das anders handhaben, die vielleicht nur die Wochenbettbetreuung machen. Ein bisschen in der Schwangerschaft. Ich sehe meine Frauen aber tatsächlich, also ich, nein, ich finde meine Frauen, kann man eigentlich nicht sagen, aber ich <lacht> sehe die Frauen, die ich betreue, tatsächlich mit sehr häufig positivem Schwangerschaftstest schon, das ist sehr früh in der Schwangerschaft, bis dann zur Geburt regelmäßig und würde mich als, ja, die Fachfrau für eine Schwangere, eine unkomplizierte, nicht kranke Schwangere bezeichnen. So, Also wir machen Vorsorgen, das muss man dazu sagen, das ist ein Pass, also der Mutterpass sozusagen, da tragen wir die Vorsorge ein, der früher ja eigentlich eher herausgegeben wurde, um kranke Schwangere herauszufiltern, jetzt ist das inflationär. Und wir schauen nach der Kindslage, wir gucken, geht's der Frau gut, was gibt's an Sachen, die besprochen werden müssen, wo vielleicht auch beim Gynäkologen gar nicht so die Zeit ist. Ich würde meine Arbeit auch als Handwerk bezeichnen. Ich habe sehr wenig medizinisches Equipment, mhm. was ich benutze, um einfach zu schauen, wie geht's der Frau und dem Kind.
1: Okay. Das heißt, deine Philosophie ist es im Prinzip, die gesunde Schwangere zu betreuen und zu begleiten und da auch das Augenmerk drauf zu legen.
0: Genau, also das ist ja so, dass ich als Hebamme tatsächlich auch nur die gesunde Schwangere betreuen darf alleine. Sobald es irgendwelche Auffälligkeiten in der Physiologie gibt, dann muss ich sie ja auch weiterleiten an den mhm. jeweiligen Facharzt oder eben an den Gynäkologen. Okay. Also die gesunde Schwangere ist aber eigentlich bei mir genau in den richtigen Händen.
1: Okay. Gibt ja im Prinzip auch den anderen Weg, dass Frauen nur zum Gynäkologen gehen für die Vorsorge, oder?
0: Ja, den, den gibt es auch, der okay. ist auch völlig in Ordnung. Das ja. ist ja das, was uns Frauen ja auch genauso die letzten weiß ich nicht 50, 60 Jahre ja auch mehr oder weniger genauso mitgeteilt wurde. Mhm. Wenn du schwanger bist, dann guckt der Doktor nach, ob alles in Ordnung ist.
1: Ja. Aber du kannst das auch. Ich kann das, das auch, hast. genau. Ja, ich das auch.
0: Und bevor die Doktoren kamen, um zu gucken, ob alles in Ordnung ist, haben es auch die Hebammen gemacht. Ja, ja. Okay. Ja. Du war die Aufgabe der Hebammen zu gucken, dass alles in Ordnung ist.
1: Und wie siehst du deine Rolle bei der Geburt?
0: Ich würde mich als die Begleitung, die Begleiterin bezeichnen, also... Ich versuche schon auch in der Vorsorge, also in der Schwangerschaft, den Frauen klarzumachen, sie müssen ihre Kinder gebären, ich kann das nicht für sie, das kann eigentlich <lacht> keiner für sie übernehmen und guck halt tatsächlich schon in der Schwangerschaft, deswegen ist es vielleicht auch bei mir so, dass ich das Gefühl habe, es können alle Frauen ihre Kinder auch gut gebären und die könnten das auch sehr gut ohne mich wollen die meistens nicht. Und das glauben die vielleicht auch nicht so von sich selber. Okay. Aber wenn man sie auf einen richtig guten Weg bringt, kann ich nur die Begleitung sein. Also ich kann das Geländer sein, an dem man sich hochzieht. Oder ich kann meine Stütze sein. Aber ich kann das Kind nicht für die Frau bekommen. Und ich achte eigentlich darauf, dass es der Frau und dem Kind während der Geburt gut geht. Mhm. Also das ist mein Hauptaugenmerk. Zu erkennen. Und dann gegebenenfalls auch zu handeln, wenn irgendwas nicht mehr normal verläuft. Ja. Ansonsten würde ich sagen, ist die Natur sehr großzügig und ähm, <lacht> hat das schon ganz gut angerichtet.
1: Ja, hat ja auch schon über viele tausend Jahre funktioniert. <lacht> genau, das hat sogar schon über viele tausend Jahre funktioniert. Genau, ja. <lacht> Okay. Ähm, du hast ja eben schon angesprochen, es gibt ja auch andere Formen, Hebammen zu sein, sag ich mal. Mhm. Also Es gibt ja auch Hebammen, die in Kliniken angestellt, die dann mhm. wahrscheinlich nur mit dem Geburtsthema zu tun haben und gar nicht mit Vor- und Nachsorge. Ist das so? Möchtest du eine ehrliche Antwort darauf? über ja, eine
0: diplomatische? Also ich würde sagen, dass meine Kolleginnen in der Klinik mit ganz, ganz vielen anderen Dingen beschäftigt sind als mit der Geburtshilfe. Mhm. Wir müssen ganz viel Papierkram erledigen, administrativen okay. Kram, stationäre Geschichten vielleicht sogar, je nachdem, wie da die Arbeitsaufteilung ist. Es ist ja leider schon so, dass viele Frauen auch sagen, ja, eigentlich war ich im Kreißsaal ganz alleine. Da kam ganz zum Schluss meine Hebamme. Also das heißt, der eigentliche Job, den ich als Hebamme habe oder den, wie ich ihn sehe, eine Frau bei einer Geburt zu begleiten, der, den haben die bestimmt auch. Aber der ist in der Klinik halt leider nicht so häufig umsetzbar.
1: Mhm. Okay. Warum ist das so?
0: Personalmangel, wie in mhm. ganz vielen Pflegeberufen, würde ich sagen. Oder in ganz vielen Berufen, wo ja Menschen für Menschen da sind. Und jetzt in den letzten Jahren war es halt auch so, dass ich, also das, was ich so mitbekommen habe von meinen Kolleginnen aus dem Kreissaal, dass der Nachwuchs einfach auch fehlt. Also dass wenig junge Kolleginnen in den Kreißsaal kommen, in einem kleinen Kreißsaal, in dem vielleicht sowieso schon eine Unterbesetzung da ist, man häufiger mal aus einem freigerufen wird. Also da stimmt die Work-Life-Balance eben einfach nicht. Ich weiß, das macht jetzt gerade guten, hm. keine gute Werbung für den Job. <lacht> der Job ist großartig. Ja. Aber man muss dann einfach gucken, wo, wo findet man sich wieder in dem Job? Also es gibt ja ganz, ja. ganz viele Möglichkeiten. Ja. Mit, der, mit dem jetzigen Studium zur Hebamme.
1: Ja, gut.
0: Es, sind, es gibt nicht nur schöne Seiten.
1: Das ist ja bei vielen Berufen so. Ja, genau. Und ich finde es auch völlig in Ordnung, wenn man da auch mal sagt, was ist denn was sind denn die Punkte, die eben nicht so schön sind? Ja,
0: ich glaube, es ist wirklich der absolute, eigentlich hat jede Frau eine 1 2 -1 betreuung verdient. Also mhm. wir wissen aus Studien, dass das das Beste für Mutter und Kind ist. Mhm. Aber das Krankenhaus ist halt ein Wirtschaftsunternehmen und ja. ich bin kein Samariter. <lacht> okay, schade. Genau.
1: Wie hast du dich denn eigentlich dafür entschieden, Hebamme zu werden? Uh, das war ein
0: ganz langer Weg.
1: Mhm. Ich habe
0: vorher ganz viele andere Sachen gemacht. Also, ich ähm, habe meinen Abschluss gemacht an einer Hauptschule mit Qualifikation für das Abitur. Ich habe dann aber keine Lust mehr gehabt, noch zwei Jahre Abitur hinten dran zu hängen und habe dann gedacht, okay, ich möchte ganz gerne was mit meinen Händen machen, ich möchte ganz gerne eine Ausbildung machen und habe mich als allererstes, ich habe genau zu der Zeit zwei Bewerbungen geschrieben, das wird vielleicht für euch jetzt nicht mehr ganz so <lacht> hinkommen, aber äh, ich bin 73 geboren und <lacht> da war das also ich glaube, ich kenne niemanden, der mehr als zwei oder drei Bewerbungen geschrieben hat, bei uns noch in unserem Jahr mhm. Und wollte eigentlich Chemikantin werden. In der Stadt, wo ich herkomme, in Mahl, gibt es ein ganz großes Chemiewerk. Da sind alle hingegangen, da wollte mhm. ich auch hin. Das hat leider nicht funktioniert. Und dann gab es eine Anzeige in der Zeitung, da hat mein dann werdender Chef eine Zahnarzthelferin gesucht zur Ausbildung. Dann habe ich gedacht, okay, ich habe was mit Menschen zu tun, ich mache was Handwerkliches. Also das war meine erste Idee. Und dann werde ich halt Zahnarzthelferin. Das heißt, ich habe erst eine Zahnarzthelferin-Ausbildung gemacht für drei Jahre. Dann fand ich aber, so viel handwerklich ist da nicht. <lacht> aber mir hat schon auch das mit den Menschen gefallen ganz gut. Wobei, mit meinem Chef hat es mir nicht so gut gefallen. Der war sehr cholerisch. Also von daher war es kein so schönes Arbeiten. Und habe dann gedacht, okay, was, was kann ich eigentlich gut? Was sind, so meine, was sind so meine Stärken? Und bin dann tatsächlich, wollte dann so ein bisschen in die Pflege schnuppern oder zumindest so in die, ja, also meine Mama kommt aus dem Krankenhaus. Und dann habe ich gedacht, ja, aber jetzt nochmal eine Ausbildung. Also da war so der erste Mal der Moment so, dass ich dachte so, ja, Hebammen fände ich, glaube ich, auch ganz spannend. Hat sich aber dann doch ganz anders entwickelt. Ich habe auf einer Messe, ich weiß gar nicht mehr für was, was gab es einen Stand der Bundeswehr vom Berufsförderungsdienst. Und an dem Stand bin ich gelangt und die haben mir erzählt, was die da so machen.
1: Mhm. Und
0: dann habe ich gedacht, boah, das hört sich auch mega spannend an. Dann ähm, gehe ich doch mal zur Bundeswehr. Und habe mich freiwillig bei der Bundeswehr beworben. <lacht> da war ich dann auch tatsächlich sechseinhalb Jahre und habe erst dann tatsächlich die Ausbildung zur Hebamme begonnen, in meinem Berufsförderungsdienst, so nennt sich das. Wenn man quasi nach der Bundeswehr kriegt man Übergangsgebührnisse und dann kann man nochmal was Neues anfangen. und Da habe ich mich dann beworben an allen Schulen, weil mir, weil mir da klar wurde, okay, ich glaube, ich möchte gerne etwas machen, wo ich für mich verantwortlich arbeiten kann. Mhm. Das fand ich als Hebamme ist das so ein Job, wenn man selbstständig arbeitet, das kann man sehr gut. Mhm. Ich bin für das, was ich tue, auch wirklich selbstständig verantwortlich.
1: Mhm. Mhm.
0: Dann kam die Ausbildung. Ja, genau. So bin ich da hingekommen.
1: Wie lange ist das her?
0: 18 Jahre. <lacht> ja, Cool. Ja, 21 jetzt mit äh, quasi Beginn der Ausbildung. Ja. 21 Jahre, 18 ja. Jahre bin ich fertig, 18 Jahre bin ich selbstständig. 18 Jahre mit Ausnahme meiner beiden eigenen Kinder äh, habe ich jeweils für zwei, also für jeweils ein Jahr ausgesetzt und habe dann aber auch wieder angefangen. Und ja. ich habe 18 Jahre lang immer mit Geburtshilfe gearbeitet. Mhm. Es gab keine Zeit, wo ich keine Frauen bei der Geburt betreut habe. Ich finde auch das ist eigentlich für mich die Quelle der Energie so anstrengend dieser Job auch sein kann, aber einfach äh, zu machen. Und es gibt keine Geburt, die gleich ist. Es gibt nicht mal, wenn man eine Frau zweimal oder dreimal betreut, dasselbe bei einer Geburt zu erleben. Und ich mag diese, diese Kraft, die Frauen da auch entwickeln. Also hm. Diese Energie, die da freigesetzt wird. Und ja, das bringt mir dann halt auch die Energie, das noch ein bisschen zu machen.
1: Ja. Wenn unsere Haftpflichtversicherung
0: mitspielt, machen wir das noch ein bisschen. Also möchte ich das auf jeden Fall gerne noch ein bisschen machen.
1: Okay. Ja. Hast du dich dann auch direkt selbstständig gemacht oder hast ja. du erst noch woanders gearbeitet? Nein, ich okay. habe nirgendwo anders gearbeitet.
0: Also die drei Jahre haben es eine schulische, also zu unserer Zeit war das noch eine schulische Ausbildung, schulisch mhm. praktisch. Jetzt ist das ja ein, ein Studium und wir waren... Also die Ilke arbeitet auch heute noch mit mir zusammen. Wir haben zusammen die Ausbildung gemacht. Und die Miriam, wir haben hier diese Praxis eröffnet. Also mir war schnell klar, okay, das System Bundeswehr ist schon eine Hierarchie gewesen, wo, wo ich zum Schluss schon auch recht schwer schlucken musste, das eine oder andere Mal. Aber das System Krankenhaus ist noch eine Nummer her. Ja, so Also da ist wirklich, da ist man ganz weit unten und das kleinste Glied in der Kette und ich, also es ist gut, dass es Krankenhäuser gibt für kranke Menschen, für, nicht, für kranke Frauen, die schwanger sind, brauchen wir das auch, mhm. aber für den Normalfall würde ich sagen, müssen wir Frauen nicht in so ein System zwingen und deswegen war klar, das ist nicht so. Dann werde ich nicht so glücklich, könnte ich mir vorstellen. Viele meiner Kollegen, also eigentlich ist unser Kurs tatsächlich auch, dem Kurs, wo ich gelernt habe, sind die wenigsten tatsächlich in die Klinik gegangen. Der überwiegende Teil hat sich tatsächlich selbstständig gemacht, sich in einem Geburtshaus angeschlossen oder in einer Hebammenpraxis. Die Ilka, die Miriam und ich waren, also mit Gabriele damals sogar noch, waren die einzigen, die wirklich was Eigenes aufgebaut haben. Es war zu dem Zeitpunkt auch sehr schwer, eine Stelle zu finden. Das muss mhm. man auch dazu sagen. Das wäre heute sicherlich kein Problem. Also ich könnte wahrscheinlich an fünf Krankenhäusern anfangen. Ja. Das war aber vor 18 Jahren noch nicht so der Fall.
1: Mhm. Du hast ja schon ein paar Sachen gesagt, die dir so Spaß machen an dieser Tätigkeit. Gibt es da noch mehr? Warum du das immer noch so gerne nach 18 Jahren machst?
0: Also weil ich es tatsächlich das Wunder der Geburt, ne? also wenn man das so, so sagt, also ich, ich glaube nicht an das Wunder, sondern ich glaube, wenn dann über eher an das Wunder der Frau und der Familie. Also dieses in dem Moment dabei sein zu dürfen, wie Familie entsteht, ich kriege jetzt eine Gänsehaut, <lacht> weil das weil es einfach wunderschön ist. Ja. Ja, es ist, das kann man nicht beschreiben, ich glaube, man kann das nicht wirklich beschreiben. Mhm so und ich glaube auch dass das für jeden ganz individuell ist so aber für mich ist es halt wirklich es ist nie gleich ne? man muss immer obachtig sein also das heißt immer obachtig aber äh, man doch ich habe schon auch immer so schön wie ich das da finde in dem Moment ist das Arbeit und da gucke ich schon drauf dass ein da vor Ort gesundheitlich gut geht, aber trotzdem schwingt da ganz, ganz viel andere Energie mit, mhm. so würde ich das vielleicht bezeichnen. Es mhm. ist schwierig, das zu bezeichnen. Ich habe eine Frau betreut, die hat die es hat eigentlich ganz passend auf den Punkt gebracht, die hat irgendwann mal gesagt, ach Doro, ich freue mich so auf meine Geburt, weil dann werden die Sterne am Himmel stehen und ich werde, wenn alle anderen schlafen, was ganz Wundervolles machen. Oh. So, und ich fand das so, ja genau, ja, genau so ist das. Es wird, es wird was ganz Wundervolles passieren. Ja. In den allermeisten Fällen passiert was ganz, ganz, ganz Wundervolles. So.
1: Das ist echt schön.
0: Das ist total schön. <lacht> ja, jedes Mal, dann denke ich so, ach, beim letzten Kind hat sie zu ihm dann gemacht, ach, Schatzi, wir können doch nicht aufhören. Guck doch, wie gut ich das kann. <lacht> Der hat aber nach drei gesagt, doch, wir hören jetzt auf. Das fand ich sehr schade. <lacht> Cool. Ja, aber, ja, genau. Ich mache was ganz besonders Schönes, während alle anderen schlafen. Ja. Manchmal fühlt sich das nachts, wenn es um, um zwei, das Telefon an, geht, nicht so an, als ja. ich mache was ganz besonders Schönes, wenn alle anderen schlafen und denke ich, ich
1: will auch schlafen.
0: <lacht> <lacht> aber doch eigentlich, wenn man dann aufgestanden ist und da ankommt und das so ein Momentchen auf sich wirken lässt, dann ist man auch. Dann ist man auch da und dann Darf das auch
1: ja.
0: genauso sein, wie es ist?
1: Ist das häufig nachts oder weil das eben? So ja,
0: also mein Partner hat immer gesagt, wenn das Telefon zwischen zwei und vier klingelt, musst du auf jeden Fall arbeiten. Und dann ist es auch auf jeden Fall Geburt. Okay. Ja, es ist schon häufig nachts. Nicht alle Kinder werden nachts geboren, aber ja, ja. es ist schon häufig, dass es nachts losgeht, dass man nachts das erste Mal raus muss. Ja,
1: das passiert okay. schon. Mhm. Okay, da kommen wir auch schon zu den Herausforderungen. Was ist denn schwierig in dem Beruf oder wo kommst du auch manchmal an deine Grenzen?
0: Na, das ist schwierig zu sagen. Also dadurch, dass ich mir ja oder dass die Frauen zu mir kommen und sagen, okay, sie möchten ganz gerne eine Geburt und die soll gerne auch zu Hause stattfinden, haben wir schon Klientel, was sehr aufgeklärt ist, würde ich sagen. Wie war die Frage? Wo komme ich an meine Grenzen?
1: Herausforderungen.
0: Herausforderungen. Ja, ich glaube, dass sich nicht selber spüren und wahrnehmen können der Frauen halt eine Riesenherausforderung ist, weil sie immer irgendeine Bestätigung brauchen von mhm. außen, anstatt sich selber in irgendeiner Art zu bestätigen. Mhm. Ja, ich weiß nicht, wie ich es anders beschreiben soll. ja. Ich glaube, das ist die größte Herausforderung, Frauen bei sich ankommen zu lassen.
1: Mhm.
0: So, zu, zu all dem, was ihnen ja von außen auch gerne noch dazugepackt wird.
1: Mhm.
0: Aber sie sind halt auch ganz viel im Außen. Mhm. Und wo, wo, wollen auch alles. Wollen auch alles, alle Seiten abgecheckt haben und alles. Und nehmen sich halt eben einfach häufig gar nicht selber wahr. Ich glaube, das ist so die größte Herausforderung, mhm. finde ich. Oder das ist zumindest ja... Das ist das, was mir am schwersten fällt. Im Moment finde ich gerade tatsächlich Corona eine mega Herausforderung. Mhm. Jetzt nicht für mich als Arbeit, sondern tatsächlich für die Frauen, die Familien und für das Soziale. Es ist deutlich auffälliger, dass ich mit vielen Frauen, die im letzten Jahr geboren haben, noch deutlich länger Kontakt habe. Das ist, sonst sind die irgendwann eingebettet in irgendwelche Spielgruppen oder sowas. Das äh, merkt man halt, das ist halt nicht möglich. Das würde ich aber jetzt tatsächlich eher der Pandemie zuschreiben, als mhm. dass das... Äh, sonst geht das eigentlich ganz gut.
1: Mhm.
0: Sonst kommen die auch irgendwo an. Ja. ja.
1: Genau. Inwiefern sind die Vorschriften, die du so hast, eine Herausforderung?
0: Du musst Vorschriften mir anders erklären, glaube ich gerade. Dir ja,
1: diese Regelungen, die es gibt für den Beruf der Hebamme, in welchen Fällen du was machen musst oder so?
0: Wenn man Geburtshilfe macht, ist es so, dass man Ausschlusskriterien hat, wo man Frauen drin, also wo man tatsächlich sagen kann, okay, die Frau darf eine Hausgeburt machen und diese nicht. Also auf, aus welchen Gründen auch immer. Mhm. Das hat aber auch was damit zu tun, dass ich finde nicht alle toll, aber grundsätzlich natürlich auch, um... Ja, auch das Leben der Frau natürlich nicht zu gefährden. Eine Herausforderung ist die Haftpflichtversicherung, vielleicht da nochmal zurückzukommen, die Haftpflichtversicherung, die wir für Geburtshilfe aufbringen müssen, tatsächlich zu finanzieren. Das mhm. ist äh, in den letzten 18 Jahren exorbitant gestiegen. Ich habe angefangen mit einer Haftpflichtversicherung von 600 Euro und bin jetzt bei knapp 10.000. Wir kriegen Zuschuss vom GKV, das ist der Spitzenverband der Krankenkassen, werden wir bezuschusst, aber erstmal muss man es erwirtschaften fürs halbe Jahr und erstmal muss man es vorstrecken, dass man es dann eben einfach zurückbezahlt bekommt. Ja. Oder ein Teil davon, man kriegt nicht das Ganze. Ja, Es sind irgendwie 36 Prozent, die wir bezahlt bekommen. Ja, das zahlt ja. man selber. Also ist, okay. Matze ist nicht so meins. Brauche ich aber als weil man Gott sei Dank auch nicht. <lacht> Höchstens die Kinder zählen. Ne? Ja, die Kinder zählen die Schwangerschaftswochen, aber dafür gibt es ganz clevere Scheiben oder Computerprogramme oder die Mädels haben alle eine App. Also von daher.
1: Genau. Super. Inwiefern glaubst du denn, ob das sich oder ob sich dieser Beruf in den nächsten Jahren noch verändern wird? Also wenn jetzt jemand sagt, ich finde das cool, ich möchte in den Bereich, dauert das ja ein bisschen, bis der fertig wird oder die?
0: Mhm. Also grundsätzlich ist es ja so, dass es zum Studium geworden ist oder zum mhm. Studium wird. Es gibt, glaube ich, noch ein paar Schulen, die es dual als Schul- und äh, praktische Ausbildung... Also das Studium ist ja auch dual, die machen ja auch eine praktische Ausbildung. Es ist so, dass die jungen Kollegen ja nicht besser bezahlt werden, nur weil sie studiert haben. Also das heißt, mhm. es wird weiterhin ein mega schlecht bezahlter Beruf sein, aber für jemanden, der studiert hat... Hatte sich vielleicht auch was anderes überlegt oder was anderes gedacht. Was ich sehr spannend finde, ist, dass viele unserer Kolleginnen dann aus dem Studium tatsächlich in die Forschung gehen. Das finde ich sehr spannend und das wird uns vielleicht auch als Hebammen ein Stückchen weiter nach vorne bringen. Also in Hebammenforschung, in Forschungssachen wie zum Beispiel, ja, muss ich beim Dammschutz, also wenn das Kind geboren wird, muss ich meine Hände da irgendwie dran halten oder nicht? Also das sind Sachen, die ich sehr, sehr spannend finde und die ja, uns vorher von Ärzten vorgegeben wurden, wie das zu sein hat. So, und ich finde es spannend, wenn wir selber mal untersuchen, wie kann das denn anders sein? Mhm. In die Richtung finde ich es halt spannend. Ich glaube, grundsätzlich wird es sich auf jeden Fall noch mal deutlich verändern. Wir werden immer mehr Zentren bekommen. Die kleinen Kreissäle werden zumachen. Ich glaube da nicht an eine 1 zu 1 Betreuung in diesen riesen Zentren mit vielleicht 10 oder 12 Kreissälen. Puh. Ja, ist schwierig, so eine Vorstellung. Okay. Weil es mich eigentlich auch ein bisschen traurig macht, wenn ja. ich ehrlich bin. Ja grundsätzlich müssen die Frauen auf die Straße. ne? Ja. Die Frauen, die Familien, die müssen sagen, nee, wir wollen Hebammen. Mhm. So anders geht's halt nicht. Es gab eine Zeit lang, da war das so tatsächlich, also als unsere Haftpflichtversicherung immer deutlich weiter stieg, vor acht Jahren oder sowas, da sind tatsächlich Familien für uns auf die Straße gegangen. Die, die Lobby der Hebammen, die ist so klein, mhm. das äh, funktioniert nicht. Es fun funktioniert halt wirklich nur in dem Konzept Frauen, Familie, Großeltern, Na, also was nehmen wir unseren Kindern, wenn wir diesen Beruf nicht weiterhin unterstützen. Ja. So Wie das ja in vielleicht auch vielen anderen Berufen der Fall ist. Ja.
1: Wie ist das in anderen Ländern? Gibt es da Länder, wo es viel mehr Hebammenbetreuung gibt?
0: Also wir brauchen eigentlich gar nicht so weit zu gucken. Wir können nach Holland gucken. Das ist so. nebenan. Ne? Also in Holland <lacht> ist es so, dass tatsächlich immer noch fast über, also oder an die 60 Prozent der Kinder zu Hause geboren werden. Mhm. Da gibt es aber, das System ist ein bisschen was anderes. Da macht die Hebamme grundsätzlich die Vorsorge. Es gibt eine Bezirkshebamme sozusagen. Das heißt, jede Frau, die schwanger wird, meldet sich bei dieser Hebamme, nicht beim Gynäkologen. Die Kolleginnen in Holland machen ganz häufig auch einen Ultraschall. Und nur wenn irgendwas auffällig ist. Also nur eine auffällige Schwangerschaft, eine auffällige Frau darf in der Klinik ihr Kind bekommen.
1: Darf? Okay. Mhm. Spannend.
0: Oder sie zahlt es halt selber, dann dürfen ja. alle Frauen ihre Kinder in der Klinik bekommen, aber dann muss man es halt auch selber zahlen. Ja. Vielleicht wird so ein Schub raus.
1: Ja. Sehr spannend. Mhm. Wusste ich gar nicht.
0: Ja, ist so. Also ähm, da, das ist äh, tatsächlich so, aber es gibt auch einfach nochmal ein anderes System. Ne? Also da mhm. gibt es die die Frutfrau, das ist eben die Hebamme. Mhm. Ja, und dann gibt es die Kramsfrau. Also die kommt, die Frutfrau ist für die Geburt zuständig. Und ja. die Kramsfrau kommt dann aber noch vier Wochen nach der Geburt und macht den anderen Scheiß. Also das heißt, es ist eine ganz andere Unterstützung. Deswegen können die auch zu Hause bleiben. Ja. Es können sich ja ganz viele gar nicht vorstellen, ja, aber ich habe schon zwei Kinder. Also ich meine, gerade die, die eine Geburtserfahrung haben, ja, die vielleicht auch eine tolle erste Geburtserfahrung haben, die gehen ja trotzdem beim zweiten wieder in die Klinik. Ja weil da ist ja noch einer zu Hause und dann, was machen denn die Nachbarn, wenn ich laut bin? Ja, das ist, also ich habe es noch nie erlebt, doch, ich habe einmal erlebt bei einer Hausgeburt, dass sich ein älterer Herr tatsächlich, der hat geklopft, ich war schon da und hat nur gesagt, er weiß, ob wir Hilfe bräuchten, er wusste, dass die Frau schwanger ist und wollte jetzt hat sie jetzt gehört und ich habe nur gesagt, nein, nein, sind, ich bin die Hebamme und das Kind wird jetzt gleich hier zu Hause. Und, ah, okay, dann ist er wieder gegangen und wir bleiben ja zwei Stunden zwei bis drei Stunden nach der Geburt immer auch noch bei den Frauen und bei den Neugeborenen und ja. gucken und achten darauf, dass mit der Rückbildung alles in Ordnung um ist. Und als ich gegangen bin, stand ein Topf Suppe vor der Tür, ja und ein Kuchen oh. war gebacken. Es ist einfach süß, ne? Also really? so wo ich dann denke, ja, wer wird denn, wer wird denn sauer sein, weil also wahrscheinlich ist man eher sauer, wenn die Party stattfindet und man ja. nicht eingeladen ist, als ja. wenns äh, ein Kind geboren wird. Ja. So. Von daher, ja, sind die auch anders sozialisiert. Mhm. Da ist das auch normal, dass man seine Kinder zu Hause kriegt. Mhm. Ist hier ja nicht normal. 1,6 Prozent oder so kriegen ihre Kinder zu
1: Hause. Mhm. Können wir uns noch eine Scheibe von abschneiden.
0: <lacht> ja, bestimmt. Ja, auf jeden Fall.
1: Okay. Gibt es sonst noch irgendwas, was du den Zuhörern und Zuhörerinnen mitgeben möchtest über deinen Beruf?
0: Ich kann mir keinen schöneren vorstellen. <lacht> <lacht> Aber ich glaube, das hat man. Ich glaube, das kann man raushören. Ja. Ähm ja egal. Also ich glaube, es ist egal, für welchen Beruf man sich entscheidet. Man muss da mit Freude bei sein. Ich finde, man muss dafür brennen können. Ja. Und äh ja, man muss für sich da was draus ziehen können. So. Ich glaube, es muss jeder für sich wissen. Ich kenne genügend Kolleginnen, die nicht mehr in, ihm, in diesem Beruf arbeiten, weil, weil sie sich das vielleicht anders vorgestellt haben, weil irgendwas hm. anders ist. Ich, ich finde es schwierig. Ich für mich kann mir nichts Schöneres vorstellen. Hm. Keinen schöneren Beruf als diesen.
1: Ja, sehr schön.
0: hier wäre noch schöner.
1: <lacht> <lacht> Gut, dafür braucht mal etwas anderes voraus. Ja, genau. <lacht> Eine Frage ist mir gerade noch eingefallen. Ja, wir reden ja. hier immer von, von Kolleginnen oder Hebammen. Ist das denn ein Büro ausschließlich für Frauen oder gibt es auch Männer, die das machen?
0: Es gibt tatsächlich auch Männer. Und jetzt mit dem Studium ja wahrscheinlich auch, sagen wir es so, an den gesundheitlichen Hochschulen äh, für Hebammenkunde sitzen immer noch Frauen. Ja. Auch in der Etage, wo man aussucht. Aber grundsätzlich ist es so, dass es Männern offen ist.
1: Ja, okay. Super. Ja, hey, Jungs, ran. <lacht> ja, vielen lieben Dank für das Interview. Ja, sehr war gerne. Ich sehr spannend. Ja, gut. schön. <lacht> Hat auch gar nicht wehgetan. Siehst du war gar nicht so schlimm. Das war eine weitere Folge des Podcasts Jobnavigation. Menschen und ihre Berufe mit Anni Nürnberg. Ich hoffe, dass du jetzt besser beurteilen kannst, ob der Beruf der Hebamme oder auch Aspekte davon etwas für dich sein könnten. Wenn diese Folge dir gefallen hat, freue ich mich sehr über eine positive Bewertung, gerne auch mit Text, auf Apple Podcasts oder YouTube. Das sorgt einfach dafür, dass noch mehr Leute auf den Podcast aufmerksam werden und davon profitieren können. Wenn du gerade im Prozess der beruflichen Orientierung steckst und das Gefühl hast, nicht weiterzukommen, unterstütze ich dich gerne im Coaching oder auch meinen Seminaren. Schau dich gerne auf unserer Homepage um, welche unserer Unterstützungsangebote für dich interessant sein können. Du findest sie in den Shownotes verlinkt. In der nächsten Folge geht es weiter mit einem waschechten Tischler, der es liebt, mit Holz zu arbeiten. Bleib dran, um mehr zu erfahren.
0: Früher hat man immer den klassischen Pumukel, den Meister Eder, der in seiner konfusen Werkstatt irgendwelche Sachen baut mit, mit einfachsten Werkzeugen und heute zeichnest du dreidimensional und diese Zeichnung, die ist so weit ausgearbeitet, dass du nicht auf den Knopf drückst.